0: Willkommen zum Podcast, am Mikrofon ist Regula Stempfli, mir gegenüber sitzt Rudi Strickler. Er ist ein it der ersten Stunde, Unternehmensberater und in seiner Biografie zeigen sich die historischen, die politischen und die digitalen Transformationen unserer Zeit. Deshalb habe ich Rudi Strickler eingeladen, um äh, darüber zu reden. Willkommen, freundlich.
1: Vielen Tag. Dank, Regula. Ja. Ich bin sehr geehrt, hier mit dir zu sprechen. Ich hoffe, auch die deutschsprachigen verstehen mein äh, Versuch das Hochdeutsch. <lacht> ja, wir sind
0: da beide im selben Spital krank. Okay. Noch höher können wir beide nicht. Mhm. Wenn ich dich bitten darf, äh, äh, ich nehme das Mikrofon ein bisschen näher, also das hört ja. man dann im Ton. Und das geht dann gut, einfach, dass du aufs Mikrofon auch redest. Mhm. Also, Rudi Strickler ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, äh, dass das hat er auch gemeinsam mit mir, zog nach der Grundschule aber sofort weg in die Stadt und landete bei einem Maschinenbauunternehmen. Und ähm, da hast du einen, den Beruf, also eine Berufslehre gemacht. Und dann bist du irgendwie in der Unternehmenskommunikation dann äh, gelandet und in der Unternehmensberatung. Kannst du ein bisschen diese Schritte beschreiben? Das
1: sind äh, ziemlich viele Schritte, ja. Gerne. Also, wie du es bereits gesagt hast, schwierige Verhältnisse. Ich wollte einfach so schnell wie möglich weg. Mein ursprüngliches Motiv war Freiheit. Das ist mir immer noch etwas vom Wichtigsten. Ich wollte da raus und äh, habe dann mir überlegt... Äh, wo kann ich etwas lernen, das man hier nicht lernen kann? Und so bin ich bei Sulzer gelandet, in Winterthur, mhm. und habe da widerwillig eine Lehre angefangen als Maschinenschlosser. Das gab es damals noch. Ja. Nach einer Woche habe ich meinem Vorgesetzten gesagt, also wenn ich hier fertig bin, werde ich nie mehr so etwas machen. Und er hat mir da nicht gerade eine runtergehauen, oh. aber war nicht gerade sonderlich erfreut. Ja, ja. Aber positiv war die... Also du hast die durchgehalten, Seh die ich Lehre? Hab durch, ich habe die, ja. die, die ja. Lehre durchgehalten. Ja. Hat vier Jahre gedauert. Ich... Äh, hat davon profitiert, dass Suntzo damals, die hatten 1200 Lehrlinge, 1200 Lehrlinge. 1200 Lehrlinge, das ist, Lehrlinge, die, ja, ja. Also es ist wirklich
0: hat, Industriestandort Schweiz auch noch, ja, ja. also eben also Ostschweiz, total, das total. vergessen wir immer ja. wieder. Ja.
1: Und die haben auch Geld investiert, die haben eine eigene Berufsschule gebaut damals, und die hatten sogar in der Berufsschule, hatten die Klassen, da waren normalerweise Gymnasiasten. Und die Anforderungen waren sehr hoch ja. und wir haben da sehr viel gelernt.
0: Das ist ja und das duale, für die deutschen Hörer und Hörerinnen, das duale, Bildungssystem der Schweiz hat wahnsinnig viele Vorteile gehabt, weshalb die Schweiz so reich mhm. wurde nach Rudi Strahm, dass eben genau dieses duale, Bildungs-, äh, duale Bildungsweg, dass Leute, die eine Berufslehre abgeschlossen haben, genau gleich, als genau gleich qualifiziert galten wie die Abiturienten. Ja. Und das war sehr wichtig. Und unsere Maturaquote war ja ganz gering. Ja. Die war teilweise 6 Prozent, ja. dann 16 Prozent. Und äh, da sind wir eigentlich schon mitten in, dem, äh, äh, in der Transformation der Wirtschaft. Also, das ist ein Problem, das möchte ich einfach hier mhm. jetzt so festhalten, dass wir eine viel zu hohe AkademikerInnenquote mhm. haben und viel weniger Berufslehre. Oder?
1: Ich hatte ja noch äh, vier Geschwister. Ja. Einer davon, der ist in die USA gegangen mit 19, der ja. hatte vorher für eine NASA-Rakete als Lehrling ein Gewebe entwickelt, ein Metallgewebe, das die anderen einfach nicht hinkriegten.
0: Mhm. Und das, und das war in der, der Schweiz, Staat, eine hier in der Schweiz ja, und
1: die ist dann Leiter des Qualitätswesens geworden bei Leitz in Kanada mit mhm. etwa 22. Und der hat mir mal gesagt, weißt du, der hat dann so Maschinen gebaut und hat dann jeweils der amerikanischen Autoindustrie aus dem Dreck geholfen, wenn die Probleme hatten und hat gesagt, weißt du, ich habe bis nach Mexiko keine Konkurrenz, weil hier keiner so genau arbeiten kann. Ja. Die lernen das nicht. Ja. Und später hat mir der Professor Malik an der HSG dann auch mal gesagt, wissen Sie, die USA sind ja schon Hightech. Ja. Aber darauf entfallen 8% des amerikanischen Bruttosozialprodukts. Aber wenn Sie in eine Maschinenfabrik gehen in den USA, dann bekommen Sie, äh, bekommen sie Geschwüre im Kopf. Die sind derart rückständig.
0: Ja, also und in welchem Sinne? Also Sie haben
1: veraltete Maschinen und Sie haben keine Handwerker. In den USA gehst du ans College und dann irgendwo nach Harvard und MIT oder so, aber du landest ja dann nicht nachher in einer Werkstatt. Ja, ja. Die können das gar nicht. Ja, ja. Und das sehen wir heute an den Produkten. Die Amerikaner haben Hightech-Produkte, aber sie sind handwerklich halt nicht gut. Und die, die reichen Amerikaner, die kaufen europäische Kleider, europäische Autos. Das ist nach wie vor so. Mhm. Am liebsten Deutsche, weil einfach das deutsche Qualität. Also ist.
0: Das siehst du ja auch an der Infrastruktur, der elektronischen und Elektrizitätsinfrastruktur. Ich bin immer wieder erstaunt, dass in den USA die Stromausfälle nicht viel häufiger sind. Weil wenn du siehst, wie da... Strom transportiert wird auf Leitungen, die teilweise 50, 80 Jahre alt sind. Oder auch äh, mhm. in, in Großbritannien, das U-Bahn-System mhm. wurde vor über 100 Jahren entwickelt und ist basically mhm. yeah. the same. Ja. Also, und stell, also, haben wir, also haben wir überhaupt noch so Infrastrukturen, die auch noch 100 Jahre dauern? Wenn wir jetzt ganz schnell weg von deiner Biografie, aber die Frage diskutieren. Ja,
1: ich glaube, die Schweiz ist in ein paar Gebieten schon noch gut. Wir haben immer noch mhm. gute Maschinenbau hier. Mhm. Und das äh, Studium hier an der ETH, das Maschinenbaustudium, ist immer noch eines der härtesten.
0: Ja, und also, ist auch praktisch orientiert. Sehr
1: praktisch Leben. orientiert ja. und die müssen viel mehr lernen. Also Junge, die hier in Zürich studieren und die den leichteren Weg gehen wollen, die machen eher User als an der ETH, ein Maschinenbaustudium. Ja. Das ist immer noch so. Ja. Und wo wir wahrscheinlich immer noch gut sind, ist der Tiefbau beispielsweise. Da mhm. sind wir immer noch führend.
0: Ja, klar, deshalb, also das war ja der große Witz in Deutschland. Wir haben den größten Tunnel der Welt gebaut in fünf Jahren, zehn mhm. Jahren oder mhm. so. Ja, ja. Und der Berliner Flughafen war damals immer noch nicht ja. fertig. Also das ich, sendet, ja.
1: ich habe ja mal vor ein paar Jahren damals dem Bundesrat März einen Brief geschrieben. Ich kaufe ihm den Gotthardtunnel ab. Ich würde ein Bankenkonsortium zusammenstellen und habe ihm alle vor deine aufgelistet einfache Verhandlungen mit der EU äh, bessere Finanzierung so wie es die Italiener und die Franzosen sehr erfolgreich machen und so weiter mhm. aber das nur so nebenbei
0: das hat er nicht angenommen das war das wusste ich gar nicht du wolltest aber den Gott privatisieren also bist das war so
1: die Idee bist du ein
0: grosser Verfechter der Privatisierung? Also wir hatten vorher nein, nicht Freiheit. Mehr. Nicht ja, mehr. Nicht mehr. Aber nicht, damals nicht mehr. war es im Trend, oder? In den 90er äh, es Jahren. Es war einerseits
1: im Trend und es wäre politisch wäre zum Teil ein Vorteil gewesen für die Schweiz.
0: Im damaligen damals, Verhandlungspunkt damals, denke ich schon. Ja, damals, ich denke ich denk auch die Infrastruktur wird viel zu wenig in Europa auch in die Diskussion geführt. Äh, die, die ja, gut funktionierte die, ja. Infrastruktur äh, der Schweiz in den, äh, im Europa-Dossier. Ja. Das wäre wieder ein Nebengeleis. Mhm. Kommen wir zurück. Aber, also -hmm. du, ja.
1: die, ich glaube halt, die Schweiz war ein Dummelfeld in den letzten 30 Jahren für Privatisierung. Man hat, äh, ist ein Schlagwort halt, man hat die Gewinne privatisiert und die Kosten hat man sozialisiert und mittlerweile ist diese ganz bald ausgeschlachtet. Da ist nicht mehr so viel zu holen.
0: Mhm. Und ich
1: bedauere das sehr.
0: Kannst du da Negativbeispiele zeigen, wo es eben nicht funktioniert hat, die Privatisierung?
1: Zum Beispiel die Swisscom?
0: Ja, erzähl mehr darüber.
1: Man hat ja damals gesagt, diese PTT, Telekom, die zerschlagen wir und, ja. und privatisieren sie. Das hat man aber trotzdem nicht richtig gemacht. Man hat dann gesagt, aber... Wir machen ja immer Kompromisse, wir Schweizer. Der Bund behält etwa die Hälfte des Kapitals und kann dann immer noch reinreden, falls der Markt mal wirklich ein richtiger Markt werden sollte. Mhm. Hat aber den, den noch, man, man wollte den Fünfer und das Weg legen.
0: Ja, das Man wollte den Markt Fisch beherrschen. Vogel, weder Fisch ja. noch
1: Vogel, man ja. hat es nicht konsequent durchgezogen und die anderen sogenannten Marktteilnehmer. Die hatten ja immer die Kürze und Spieße und mussten vor Bundesgericht gehen, mhm. mehrmals um da Recht zu bekommen. Mhm. Also irgendwie ist das nicht so sauber gelaufen.
0: Mhm. Also ich finde schon, wenn wir gerade in dem Bereich sind, wir brauchen eine digitale Infrastruktur, die öffentlich ist. Und das ist äh, in den letzten 20 Jahren verschlafen worden. Oder? Also, dass ja. wir nicht eine privatisierte Infrastruktur haben mit den amerikanischen Großen, mhm. also eben Google, Facebook, mhm. Amazon etc. Sondern es gibt tatsächlich wie digitale Grundbedürfnisse, wie bei den Eisenbahnen, äh, wie bei der ganzen äh, gemeinschaftswohlorientierten Infrastruktur die jeden Staaten auch reich machen. Also Europa ist nur deshalb so eine Demokratie und so reich, weil es immer eine gut ausgebaute Infrastruktur hat. Bist du da?
1: Ja, Oder? anderes Beispiel. Da hatten wir doch diese Diskussion wieder vor zwei Jahren. Sollen wir okay. jetzt die Swiss Air, die Swiss, retten mit anderthalb Milliarden Kapital, eigentlich eine deutsche Gesellschaft? Ja. Und ich habe damals gesagt, es gibt so viele Airlines. Da könnte der Markt schon funktionieren, im Prinzip.
0: Definitiv, ja.
1: Aber wenn ihr schon Geld ausgeben wollt, wieso kauft ihr nicht den Flughafen?
0: Das ist Infrastruktur. Sehr klug, sehr klug. Genau, es ist die Hardware. Das Und die ist kann man ja nicht... Der, also, ja, genau, der, der, der Flughafen ist, ist die Hardware. Also ja. Hardware sind staatliche oder eher öffentliche Infrastrukturen.
1: Und hat auch mit dem Territorium zu tun. Ich brauche ja Land für einen Flughafen. Ja. Ich kann ja auch nicht die Eisenbahn komplett privatisieren. privatisieren. Mhm. Sorry. Ja. Und dann zulassen, dass zwei Bauern sich zusammentun und sagen: Hier wollen wir keine Bahn. Das geht ja nicht. Ja, ja, da ja. muss man unterscheiden.
0: Ja, sehr gut. Also, du hast also die Lehre als, als äh, ähm, Maschinenschlosser äh, mit Erfolg abgeschlossen. Und was, wie ging es dann weiter? Ich habe dann. Genau, du hast, ich habe da ein Stichwort, Dieselmotoren, hast du diesen Motoren gebaut mit einer Laufzeit von 50 Jahren als höchste Qualität?
1: Das haben wir gemacht. Ich ah. natürlich nicht als Lehrling, aber Nein? ein Mitglied einer Konzernleitung hat mal eine Rede gehalten, die fand ich sehr eindrücklich. Und eine Aussage war, wir bauen Dieselmotoren für große Schiffe, die müssen wirklich 50 Jahre laufen. Ja. Der Nachteil ist, wenn wir einen Kunde gewonnen haben, bis der einen neuen Motor braucht, kommen, seine, Jahre. kommen seine Enkel, wenn überhaupt. Das ist ja. unser Problem. Ja. Aber mir ist geblieben dieser Qualitätsanspruch.
0: Ja, diese, ja, sehr, ja, sehr, ich habe dann
1: während der Lehre eigentlich nicht unbedingt meine Lehre gemacht. Das war ein weiterer Vorteil. Ich konnte mich irgendwie gut verkaufen und durchschnurren. Mhm. habe mich dann eingeschnurrt in ein Materialprüflabor und habe da... Äh, Stähle geprüft für Atomkraftkomponenten, für Dieselmotoren, x mhm. andere Sachen, mit der Lloyds da verhandelt und das war sehr spannend mhm. und das hat mir nachher geholfen beim Übertritt in die IT im weitesten Sinne.
0: Genau und auch in die Kommunikation und eben IT und, und die Verbindung. Also die IT, du hast dann Kontakt mit Herstellern von Registrierkassen und Computern Aufgenommen aufgrund deines Wissens, eben dieses Material, äh. dieses Rohmaterial. Das ist ja ein ganz anderer Zugang als ich zur Digitalisierung mhm. habe. Ich habe einen theoretischen Programmierzugang mhm. und mhm. du hast quasi ein Material. Was Aha. ist das Material bei der die, Digitalität?
1: Die sind, die sind auf mich zugekommen. Ja. Die hatten nämlich ein Problem, in dem äh, hier in der Schweiz, wo wir ja nicht amerikanische Maße haben, wir rechnen in Meter. Ja. haben die amerikanische Kassen gebaut, National Cash Register. Hier Aber in der Schweiz? Hier in der Schweiz, in in einem neuen Werk. Ja. Und dann hat mein Vorgänger, der hat jeweils die amerikanischen Zollmaße umgerechnet auf Millimetermaße, hat dann auf dem Markt Blech beschafft, zum Beispiel in einer Dicke von 1,9105 Millimeter. Ja. Sehr teuer Spezialanfertigung, ja. der verstand nichts von der Technik. Ja klar. Und dann haben die... Die haben dann mich gefragt, sie haben eine Ahnung von Metallurgie, von Stahl und so.
0: Entschuldigung, das war ein Stuhl.
1: Könnte könnten nicht. Sie hier dafür Ordnung sorgen. Wir haben mittlerweile für 15 Millionen Franken Stahl im Lagers, das wir nie mehr aufbrauchen werden. Da muss jemand aufräumen. Und sie müssten mit den Konstrukteuren reden, ob man nicht hier dieses Material und da jenes brauchen könnte. Das habe ich dann gemacht. Dann haben... Die haben mich entschieden, nach einem guten Jahr, wir schließen Bülach, die Schweiz, die ganze Produktion. Und die Älteren wurden dann früh pensioniert und ich landete dann im Rechnungswesen und hatte dann mit den ersten Buchungscomputern zu tun, habe Blockstreifen gemacht. Das heißt, ich habe Daten eingetippt, hinten kamen Lochstreifen raus. Genau,
0: also mit den Lochkarten. Die Lochstreifen. Ja, das sind die Lochstreifen und Lochkarten. Und Lochkarten. Mit, ja, genau. mit den
1: Dingern bin ich dann ins Data Center rübergerannt, macht, ja. macht etwas aus dem. Mhm. Am anderen Morgen konnte ich dann diese Zebra-Papiere holen und dann habe ich gemerkt, da und da ist das falsch. Dann bin ich zum Lenkenhager gerannt. Der Lenkenhager war einer, der konnte Lochstreifen ans Fenster halten, an die Wind an, an ein Fenster halten ja. und sagen, da und da muss man das flicken, hat dann das geflickt, dann wieder rübergerannt und am anderen Morgen hatte ich dann die richtige korrigierte Auswertung.
0: Wahnsinn! ja Das ist also wirklich Digitalisierung als Handwerk. Das finde ich ja, das begreifen ja die Studierenden nicht mehr, das mit den Lochkarten. Oder? Und ich sage mhm. ja immer, Codes sind nicht eigentlich 0 und 1, sondern es sind wie beim Webstuhl ein Loch und eine Information. Ja. Oder? Also das, mhm. und dass sie das, dass das endlich alle Menschen begreifen. Also es ist wie bei einem Webstuhl, wo du eben ein Loch hattest, wo de, 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 de das Webschiffchen mhm. nicht durchging. Das ist quasi die Logik. Mhm. Und wenn du diese Logik mal begriffen hast, dann hast du auch begriffen, dass eben je nachdem, wie du Löcher positionierst, du auch einen ganz anderen Teppich webst, auch im Netz. Also quasi wie Datenlöcher. Also Das ist meine Argumentation des mhm. algorithmischen Bias. Oder? Ja. Also das, genau das wird nicht verstanden, dass je nachdem, welche Informationen du eingibst, du unterschiedliche Färbungen, unterschiedliche Programme kriegst. Mhm. Weil die meisten Menschen meinen immer noch, das sei objektiv. Und das wissen wir beide, weil wir eben aus den Lochkarten sehen, ah ja klar, eben, es werden Informationen und Löcher gestanzt.
1: Ich das richtig? Objektiv ist ja eigentlich nur die Maschine. Die macht, in Objektiv sie macht das, was, sie macht das was, der Mensch, was der Mensch will. Also ja. der Mensch ist immer noch zuständig für das, was hinten rauskommt. Und ich habe mich auch immer gewundert, wenn es früher geheißen hat in Unternehmen auch im Rahmen der Unternehmensberatung: Die IT ist schuld, der Computer ist schuld. Ja. Das ist so der Nachfolger für den Lehrling. Früher war es der Lehrling und jetzt ist die IT schuld. Aber ja. wenn wir die IT nicht mehr im Griff haben, dann haben wir überhaupt, wenn wir die Maschine nicht mehr im Griff haben, dann haben, haben wir, wir ein, ein großes Problem. Problem. Genau.
0: Ja. Das ist, wenn wir also, also du, hast, du hast auch irgendwo geschrieben mhm. eben, Mensch äh, kann eben die Maschine durchaus beherrschen oder befrauschen, wenn ich äh, feministisch mhm. reden würde. Sie reduziert stupide Arbeiten. Ähm, zum Beispiel der Buchungsaufwand von früher, von einem Monat, ist heutzutage locker auf eine Stunde oder sogar weniger reduziert. Das sind wahnsinnige Vorteile, siehst du schon auch. Oder nicht? Ja,
1: es, wir haben natürlich auch eine große Skalierung erlebt. Ich, ich habe ja den ersten Computer, den ich verkauft hatte, der hatte, glaube ich, etwa 380 Megabyte Speicher.
0: Ja. Das
1: waren <lacht> etwa fünf Geräte in der Größe von Waschmaschinen. Kaufpreis ja. 500.000 Franken. Ja. Heute haben wir mehr IT in deinem Smartphone drin. Definitiv,
0: mehr. definitiv. Ich finde, aber das, was du jetzt sagst mit diesen fünf Maschinen in Größe von Waschmaschinen, das ist auch die Verwirklichung respektive die Verbildlichung meiner philosophischen Theorie des Verlustes der materiellen Welt, oder? Also heute sind die Computer und die Speicherkapazitäten so klein und du siehst sie nicht mehr und trotzdem beherrschen sie dich in gewissem Sinne, oder? Also trotzdem äh, machen sie unsere Welt. Oder bin ich jetzt da zu kompliziert? Ich, ich glaube,
1: <lacht> ein schönes Stichwort, kompliziert. Ja. Ja. Komplexität. Ja. Ich glaube einfach, dass wir langsam äh, zu, zu scheitern drohen an der Komplexität der Umwelt. Mhm. Wir müssen auch politisch über Dinge abstimmen. Wir in einem Land, in dem mal einer gesagt hat, 90 Prozent dieser Menschen können nicht mal einen Beipackzettel einer kopfweh richtig deuten. Und mhm. diese Leute stimmen am Sonntag darüber ab, ob wir jetzt noch ein Gaskraftwerk brauchen für die Strommangellage mhm. oder ein AKW oder was auch immer. Mhm.
0: Da bin ich natürlich nicht deiner Meinung. Also ich bin deiner Meinung, wenn es darum geht... Die, die Grundausbildung wie Lesen, Schreiben und Verstehen und Kommunikation zu stärken. Da bin ich voll bei dir. Mhm. Ich bin aber nicht bei dir, dass wir quasi eine Expertinnen-Demokratie bräuchten. Das haben wir ja gesehen in Corona. Das hat ja auch nicht wirklich funktioniert. Du brauchst schon das Volk, du brauchst schon auch die Leute, die Beipackzettel teilweise nicht lesen können, die aber einen gesunden Menschenverstand haben, Gerade die Schweizer auch ein Urteilsvermögen, um zu sagen, ähm, diese Maßnahmen sind wichtig. So ist ja auch das Covid-Gesetz durchgekommen in der Schweiz im November. Oder sonst wäre es ja nicht, sonst ja, wär's ja gescheitert.
1: Ich würde gern bei der Bildung ansetzen, ja, da, Erziehung und Bildung. Und wir können, du hast schon recht, wir können darauf nicht verzichten, sonst können wir die Demokratie begraben. Und dann haben wir die Zustände, die andere im letzten Jahrhundert haben wollten und zum Glück nicht erreicht haben. Ja, ja. Ich bin ein Fan von Demokratie, aber ich komme dann vielleicht nochmal drauf. Ich glaube, die Demokratie ist schon bedroht. Wir müssen da mehr Sorge tragen. Ja, definitiv, das, das hatten wir
0: in mehreren Gesprächen. Ich möchte nochmal zurück zu deiner Biografie. Also dann hast du in den Rechenzentren äh, gearbeitet und... Ähm, Du hast da eine, ein, ein Zitat auch von dir im Vorgespräch. Die, die Deutschen, sie machen perfekt, was bestellt wird, aber sie haben keine Visionen. Also Europa, Amerika hat die Visionen und Europa liefert das Handwerk. Aber dann unterwirft Euro, also wird Europa unterworfen den amerikanischen, den amerikanischen Traum.
1: Ja, Beispiel Autowirtschaft. Ich habe das... Auch beobachtet die ganze Tesla-Entwicklung, die Elektrifizierung.
0: Mhm. Erzähl mal etwas darüber, genau.
1: Und äh, vereinfacht gesagt, ist eigentlich Tesla ein Softwareunternehmen. Mhm. Die machen intelligente Software ja. und dann bauen sich noch eine Maschine drum, die Mobilität macht.
0: Das ist ganz ein wichtiger Satz. Den würde ich wirklich, dass die, alle, dass die alle verstanden haben. Also Tesla ist keine Autobaufirma, sondern es ist eine Softwarefirma. Und sie machen intelligente Programme, um die herum bauen sie dann Autos, Häuser, Straßen, Welten. Ist das richtig?
1: Mobilität. Ja. Mobilität. Es ist ja eine Frage, ob Mobilität gleich Autos ist. Ja. Da hat doch damals der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, der heute ja. Wert, vor über 30 Jahren mal gesagt man höre und staune, es kann ja nicht sein, dass wir in den nächsten 100 Jahren mit Fahrzeugen mit einem Gewicht von zwei Tonnen durch die Innenstädte fahren, um irgendwo Schuhe zu kaufen.
0: Sehr klug sehr cool. Definitiv. Es ist völlig absurd. Also die Autos sind auch für Großwildjagden gebaut. Und mit denen fährt man 30, 30 durch die Stadt. Ja, ja.
1: Also ich bin heute Morgen mit dem Auto hergefahren ja. und habe im Rückspiegel einen Teil gesehen. Da habe ich gedacht, die Designvorlage ist wahrscheinlich ein russischer T-34-Panzer. Ja. Baujahr 1940, da fehlt nur noch das Kanonenrohr. Ja,
0: und das sind ganz andere Herangehensweisen. Die deutsche Autoindustrie geht eben immer noch quasi vom Material aus und vom Konzeptauto, während im Tesla eben das Konzeptsoftwareprogramm Konzeptsoftware, eben ähm, Mobilität hat. Sehe ich das richtig?
1: Und zusätzlich sicher, ja, und zusätzlich die politische Komponente. In Deutschland ist das Bruttosozialprodukt immer, da ist immer noch 8% vom Bruttosozialprodukt ist Autowirtschaft. Ja. Ich habe vor ein paar ja. Jahren in Stuttgart ich habe viele Bekannte da in der Branche und habe dann mit denen diskutiert und da war mal eine Situation, da kommt eine, eine Sekretärin, ich glaube vom Kretschmer, und sagt, das darf ja nicht wahr sein, da hat einer von uns in der Regierung einen Tesla bestellt. Den, den müsste man eigentlich rausschmeißen. Das, das geht doch
0: nicht. Genau, du musst selbstverständlich die Mercedes von Stuttgart bestellen als Regierungsmitglied.
1: Selbstverständlich. Ich, ja. selbstverständlich. Ja, oder in München den BMW. Ja. Ja, ja. Und jetzt verlochen sie ja. immer noch Geld in einer Technologie, die eigentlich ja. längst vorbei ist. Mhm statt in die Zukunft zu schauen. Wie
0: das Mediengesetz, das die Print, die, die Zeitungen unterstützt hat. Ich weiß, da sind wir anderer Meinung gewesen. Aber, äh, also, aber das war ja, Aber also die Idee war ja auch in der Diskussion um das Mediengesetz, ging es ja darum, um das arme Zeitungssterben. Ähm, und es ging eben nicht quasi um die veränderte Kommunikation. So wie es in der Mobilität, was du jetzt sagst, müssten wir eben über Konzeptionen und Ziele der Mobilität, der Software zu so diskutieren, also zuerst mal das entwickeln und dann quasi die Infrastruktur drumherum. Verstehe ich dich da richtig? Ich weiß nicht,
1: ob wir da verschiedene Meinung waren. Ja. Vielleicht haben wir die Dinge anders gewichtet ja. und anders überlegt, was in Zukunft passieren könnte, wenn das Gesetz angenommen wird oder nicht. Ja. Mir ging es darum, dass wir die Online-Medien, die Kleinen retten und ich wäre bereit gewesen, in diesen sauren Apfel zu beißen, aber ich habe schlecht geschlafen und wir haben mir lange überlegt, äh, war das richtig oder nicht. Dass das Gesetz. Das Gesetz, äh, das Gesetz nicht war schlecht. Das, ist hat, das schlecht. hat eben Sind online.
0: Also von dem her haben wir ja eine, eine, die, die Möglichkeit der Neukonzeption. Also ich möchte da noch, doch nochmal ble, äh, bleiben, weil das ist ein wirklich kluger Gedanke, den wir so in unserem Podcast für die Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaft noch nicht diskutiert haben. Also du sagst. Tesla ist keine Autofirma, sondern ein Software.
1: Eine Softwarefirma? Ja. Im Bereich der Mobilität?
0: Ja. Mit der Konsequenz, dass dann eben so Tesla rausspucken aus dem Programm. Ja, ja.
1: zum Gib Beispiel.
0: Gibt es noch, noch andere solche Konzeptionen? Weißt also ich, du, ich bin einerseits, finde ich das total klug... Also bei Software, da kannst du eben auch Visionen und Ziele entwickeln. Ja. Andererseits habe ich dort auch einen wahnsinnigen Respekt, weil du quasi Visionen und Ziele entwickeln kannst mit einem Programm und die dann der existierenden Welt aufdrücken. Ich gebe dir das Beispiel China mit dem digitalen Punktsystem. Da wird die, 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 Software, die Software der Kommunikation dazu verwendet, die Kommunikation in der realen Welt von Menschen, von Lebewesen, exakt eins zu eins zu steuern.
1: Das hat vielleicht mit der chinesischen Geschichte zu tun.
0: Definitiv. Und der Einstellung. Die haben, ja.
1: nie, die haben keine französische Revolution ja. erlebt. Du gibst,
0: du gibst nicht die Technologie schuld. Da sind wir nicht gleich in Meinung. Du gibst nicht der Technologie Die ist schuld. nie
1: schuld. Es sind immer die ja. Menschen.
0: Da bin ja. ich eben, siehst du, also da äh. können wir nur schnell fünf Minuten da, da schnell ja. bleiben, weil ich definiere die Technologie genauso, wie ich es gesagt habe. Es sind Steuerungsanweise, Kodierungen, Programme und das sind, die liegen aber nicht in der realen Welt, sondern in der theoretischen Welt, in der programmierbaren mhm. Welt und die wirken sich direkt auf die reale Welt aus. Ich könnte In dem Sinne ist die Technologie nicht neutral, sondern immer, ein, immer ideologisch. Weil es eben wie eine Theorie ist, wie eine Ideologie. Du könntest Programmen auch sagen, es ist eine Ideologie, die formuliert wird.
1: Sie entwickeln ein Stück weit ein Eigenleben, das ja. sie nicht mehr im Griff haben. Das ist natürlich so.
0: Ja, das ist seit äh, Ulrich Beck, die Risikogesellschaft, genau. Ja. ja,
1: also wenn ich an einem Schaufenster vorbeigehe, da gescannt werde, identifiziert werde, mhm. sofort einer Kaufkraftgruppe zugeordnet werde und dann die Schuhe, die ich da sehe, plötzlich deswegen 30 Prozent mehr kosten oder 10 Prozent weniger, weil meine Bonität über die Kreditkarte besser ist, ist das natürlich gesellschaftlich ein Riesenproblem.
0: Ja, ja, das ist schon jetzt, es ist auch ein Problem, wenn mein soziales Verhalten so geregelt wird dass gewisse, äh, dass mein Account nicht gezeigt wird, eben wenn ich weiblich bin oder wenn ich äh, äh, wenn ich äh, gewisse Kaufgruppen nicht erreiche oder also Männeraccounts auf Twitter beispielsweise werden äh, achtmal mehr getrendet als Frauen. Ah ja ja, ja siehst du, ah. das, das, so, das ist eben, weil es um die Bonität geht, das ist wie im Kunsthandel Kunst von Frauen wird zu knapp 8 manchmal 12 vom Männeranteil verkauft. Obwohl es quasi dieselbe Kunst ist oder aus derselben Epoche.
1: Die Frauen müssten wahrscheinlich Kunst machen und einen Mann finden, der das dann verkauft am POS.
0: Ja genau, genau das ich. war ja, das war ja die <lacht> Diskussion von Sirius. Aber jetzt sind wir mhm, auf dem Nebengeleise. Ja. Gehen wir mhm. zurück zu deinen äh, Rechenzentren, die du vor allem mit kleineren und mittleren Unternehmen dann auch entwickelt hast
1: nicht entwickelt. Ich habe Lösungen verkauft. Ich bin zum Beispiel zu einem Bauunternehmer gegangen und habe gesagt, du hast 150 Leute in einem Betrieb. Du brauchst bessere Zahlen, um ja. konkurrenzfähig zu bleiben oder zu werden. Und du kannst deine Belege uns per Post schicken. Wir, wir verarbeiten die in einem Rechenzentrum und schicken dir die, die Auswertung. Das ja. ist immer noch billiger als 4 Millionen auszugeben für einen großen Computer. Das war einfach zu teuer. Nur hat das dann sehr schnell gewechselt.
0: Ja, dass die Computer eben günstiger sind. Die wurden viel günstiger, ja.
1: schlagartig um Faktor mhm. 10, 100 und so weiter.
0: Und wie hat es deinen Beruf verändert?
1: Ja, Beruf verändert, was heißt schon Beruf? Mhm. Mein Leben ist ja nicht unbedingt ein Beruf. Mein Leben ist eine, eine Ansammlung von Projekten, ja. wo man mich irgendwo aufgeboten hat, um ein Problem zu lösen. Und wenn es mhm. gelöst war, muss ich ein neues suchen.
0: Ja, ja. Aber da, da entsprichst du ja den digitalen Nomaden heutzutage. Also da warst du ja. quasi Avantgarde. Oder? Also diese freiberuflichen mhm. Menschen, die ihres ihre Know-how verkaufen und zwar... Äh, auf der ganzen ja. Welt, wenn es sein ja. muss. Ja. Kannst du über irgendeinen Arbeitgeber oder ein Projekt besonders erzählen, was du gelernt hast puncto Digitalisierung?
1: Soll ich noch mal was sagen über, ja. über Qualität? Gerne. Bei, bei Nixdorf habe ich ein Profizenter geleitet mit 30 Mitarbeitenden. Wir haben sogenannte mittlere Datentechnik verkauft, so an KMU, zum Teil auch größere Betriebe. Und dann hatte ich mal eine Situation, wo der General Manager zu mir kam und gesagt hat, Sie, Sie wissen ja, ich bin auch Maschinenschlosser. Ja. Und mich beschäftigt etwas. Wir beide haben vier Jahre gelernt, um Maschinenteile zu verbauen. Und heute haben wir einen Betrieb, wo wir Bäcker und Schreiner von ihren Stellen wegholen. Die machen mir zu programmieren und eine Woche später schicken wir die zu Kunden und verlangen 200 Franken für das, was die da tun oder nicht tun. Das hat keine Zukunft. Diese Branche muss lernen, Qualität zu machen. Die Softwarebranche, die, die ganze IT-Branche. Wir dürfen nicht mehr Dinge entwickeln und noch im Entwicklungszustand einfach ausgeben und sagen, freuen Sie sich auf den nächsten Update. Ja. Das wird irgendwann nicht mehr gehen. Vor allem, wenn es dann um Sicherheitsfragen geht. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei Infrastrukturfragen. Genau. Da liegt es dann einfach nicht mehr drin. Mhm.
0: Aber wieso hat da die Schweiz den Anschluss an die USA verpasst? Wieso, obwohl es doch so viele Tüfter gibt, wieso, und auch gerade die ETH, wieso hat eigentlich die, die, die Schweiz, die Programmierszene, die sehr aktiv war. Ich war da auch 80er, 90er Jahre. es war wirklich eine Aufbruchsstimmung. Wir haben eigene, eigene so Webprogramme ausprobiert, nachdem das erste Web äh, entstanden ist. Also ich konnte das nicht, aber ich, äh, ich hatte Kollegen der, der HSG, die waren da sehr fit, haben damit auch mhm. Geld gemacht. Ähm, aber wieso haben wir da eigentlich den Anschluss an die Großen verpasst? Auch eigene Cloud-Lösungen beispielsweise.
1: Vielleicht hat es Europa als Ganzes verpasst. Das habe ich bei Nixdorf erlebt. Nixdorf ist ja daran kaputt gegangen, dass man gesagt hat, wenn der Kunde möchte, dass seine Auswertung 30 Grad schräg aus dem Drucker rauskommt, dann bauen wir das.
0: Ah, okay. okay. Das
1: war diese Denkhaltung. Ja. Und in Bezug auf die Schweiz glaube ich einfach, dass wir, hm, wir haben da noch ein anderes Problem. Ich war mal in den USA. In einer Weiterbildung.
0: Naja, ja, das äh, eint uns auch. Also ich bin viel in den USA. Alt. Ich mag, und ich, mm -hmm. ich fühle mich immer sehr frei und komme immer mit viel Geld und vielen Projekten zurück. Ja.
1: Und äh, da hatten wir eine, eine tolle Professorin von Harvard im Englischkurs. Die hatte Babypause und hat uns da ein paar Dinge beigebracht und hat dann in der Vorstellungsrunde zuerst mal gesagt, also hier geht es ziemlich tough zu und her. Und jetzt sagt jeder mal, was er überhaupt machen will. Und ich war einer von vielleicht zehn, zwölf Schweizern. und mich hat dann sehr überrascht, das waren die meisten ETH-Absolventen, Maschinenbau und so, auch IT. Mhm. Keiner von denen hat gesagt, er werde in der Schweiz bleiben. Mhm. Die haben gesagt, das Klima ist so rückständig irgendwo. Ich will nach Berkeley, Boston, MIT und solche Sachen. Da habe ich gedacht, werden wir langsam zur Ausbildungszentrale für die Welt hier in der Schweiz.
0: Ja. Ja, ja, und genau so ist es ja auch gekommen. Also die, ja. Das nennt man ja Brain Drain und über das wird viel zu wenig geredet. Also wir kriegen von Deutschland die, die Geisteswissenschaftler, die keine Ahnung haben von der direkten Demokratie, äh, aber wir exportieren dann die, die cleveren Schweizerinnen, äh, vor allem auch Schweizerinnen, also ein großer Anteil an Frauen. Also eine der begabtesten Politologinnen, beispielsweise Sibylle Hartmeier, hat in den USA ein Vermögen gemacht mit Umfragen, weil sie einfach hier in der Schweiz nicht gefördert wurde oder also nicht nicht gefördert wurde also aber du bist zurück in die Schweiz und hast dann Datenaustausch, e mail sowie Datenhaltung und Risk Management angeboten als als Lösung
1: ja zurück in der Schweiz das war bei General Electric Information Services wir ja. waren ja GE war ja damals die weltgrößte Firma ja und wir hatten zwölf Divisions eine davon war Information Services wir mhm. hatten proprietäre weltweite Netze und haben vor allem die Banken bedient mit Datenaustausch und E-Mails. Mhm. Das war okay. hochlukrativ, sehr spannend. Wir wurden auch ständig äh, verfolgt von der CIA. Uiuiui. Die haben unsere, unsere, unseren Datenverkehr. Wir haben da oben an der Bergstraße in Zürich ja. in der Pause zuschauen können, wie die Performance unserer Netze in den Keller gingen, wenn die CIA wieder Daten abgesaugt hat.
0: Wahnsinn.
1: Die Begründung war ja eigentlich, wir wollen den internationalen den Terrorismus bekämpfen über die Kontrolle des Zahlungsverkehrs.
0: Ja, das ist auch jetzt, das ist auch jetzt immer noch die Begründung, also mit dem, ja. mit dem ganzen NSA-Skandal. Das, das war aber vor dem NSA-Skandal. Ja. Also ihr, du hast also dort mitgeholfen. Du und vielleicht ganz kurz, was ist eigentlich mit General Electric passiert?
1: Der Jack Welch, der hat ja ziemlich schnell jeweils entschieden, nach dem Motto fix it or sell it, ja. Er hat ja die Martin Marietta, der Rüstungskonzern, verkauft innerhalb einer Stunde und ich bin dann da weggegangen, weil ich keine Zukunft mehr sah wegen dem Internet. Mhm. Das Internet hat uns die ganzen Preise, alles komplett verhauen, das ganze Businessmodell hat verhauen und nur vom Riskmanagement von einer UBS konnte man langfristig auch nicht leben. Mhm. Die haben ja sowieso gemacht, was sie wollten. Mhm. Da hat man, das darf ich heute wahrscheinlich sagen, der CEO, der Herr Gabriella mal in einem Meeting gesagt, also dieser Deal ist so groß, der geht nicht über das Risk Management system in Opicon.
0: Ja klar, kommt, weil sonst weil das Risk sonst Management genau. definitiv sagen würde, dass das Risiko ist, ist zu hoch. Und ja. Das
1: kommt übrigens nicht ins Protokoll. Das also ja. ist ja alles verjährt.
0: Ja, ja, ja das ist alles verjährt. Genau. Und das macht man jetzt nicht, obwohl die Swiss, wie heißen sie, Swiss Secrets gerade aktuell über die CS <lacht> zum Erstaunen von allen Menschen wieder gesagt hat. Ach, die Schweiz beherbergt offensichtlich große Vermögen von Folteren, Potentaten der übelsten Machart. Nicht sehr erstaunlich für uns beide, oder? Also, Nord Stream,
1: Nord Stream 2 ist meines Wissens ja. die drittgrößte Schweizer Firma. 1,3 Milliarden Aktien, Aktienkapital gehört zu 50,002 Prozent der Gazprom, also ist ein in russischem Besitz.
0: Also in Schweizerischem, genau das Zug. das ist die Firma, Inzug, die in Zug genau. sitzt. Ja, genau. über, das, über das berichten eben Schweizer Journalisten viel zu wenig. Sie haben dann lieber Transgesetze im Visier, mhm. als die wirklich, wirklich wirtschaftspolitische und digitale Vernetzung der Schweiz. Das merken die Deutschen auch nicht. Oder die Deutschen belächeln oft die Schweizer... Und Schweizerinnen, ach ja, wie süß. und ihr habt einfach das Bankgeheimnis, sie realisieren nicht, dass aber die Schweiz äh, punkto, äh, nicht nur puncto Finanzkapital, sondern auch äh, Umschlagplatz für die entscheidenden, großen globalen Firmen äh, wahrscheinlich an Platz 4 oder 5 steht. Das ist irgendwie so. Und das äh, hängt, hängt eben zum Beispiel mit Nord Stream 2 zusammen. Sehr spannend. Daran hätte ich gar nicht gedacht. Also, dann hast du äh, eben E-Commerce Online Business. Hast du da schon selbstständige äh, Leistungen angeboten?
1: Ich habe äh, beraten, ja gut, angeboten habe ich auch schon. Ja. Aber damals, anfangs der 90er Jahre, ja, ja. da hieß es bei Micro und Coop und den anderen großen, das glauben Sie doch nicht im Ernst, dass ein Schweizer je etwas kaufen wird auf dem Internet.
0: Ehrlich, das, ich, ich finde solche Prognosen immer großartig, so wie ähm, der Zukunftsprognostiker. Ich habe seinen Namen vergessen, der gesagt hat, der Facebook Rust. wird sich nie durchsetzen. Der oder? Rust
1: und der, ja, der ah, Holz, Matthias ja genau. 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 Matthias
0: Holz, ja. ja. <lacht> <lacht> ich finde. Oder ähm, die Geschichte müssen wir auch noch im Podcast bringen. Vielleicht kennst du die, dass äh, Mercedes, der Chef, ich glaube der, der, der äh, Mercedes Gründer hat gesagt, Autos für den Individualverkehr werden sich nie durchsetzen, weil es zu wenig Chauffeure gibt, oder?
1: Also er war auf der Linie von Wilhelm II. Deutschen Kaiser. Am ja. Schluss werden wir wieder Pferde haben.
0: Ja, ja. Oder, oder ähm, als äh, die amerikanische Filmindustrie den ersten Tonfilm angeboten kriegte. Und der, ähm, äh, auch, ich habe auch wieder den Firmennamen vergessen, aber der meinte, who the hell wants to hear actors talk? <lacht> <lacht> also, wir sind bei Fehleinschätzungen eben äh, von in den 90er Jahren mit der Idee, es wird niemand mit dem Internet äh, kaufen. Du wusstest das aber schon sehr früh, dass das ein Potenzial ist. Für mich, war das, für ist, mich ne?
1: war das völlig klar, nicht nur wegen dem Business, ja. sondern auch politisch. Weil ja, ich war immer der Meinung, die Sowjetunion ist an Informationen kaputt gegangen. Der Khrushchev hatte ja seinerzeit, zur Zeit von Kennedy, den Russen, den Sowjetbürgern versprochen, wir werden das amerikanische Bruttosozialprodukt pro Kopf in zehn oder zwölf Jahren überholen. ja. Das hat ja dann nicht so ganz mhm. funktioniert. Nein. Und irgendwann hatten die so viel Westfernsehen im Osten, die haben gemerkt, da werden wir wahrscheinlich ein wenig verarscht von unserer Regierung. Mhm. Und daran mhm. sind die kaputt gegangen, glaube ich.
0: Mhm. Auch. Also es braucht ja immer also. von innen und von außen. Oder? Also Reiche zerfallen, zerfallen immer von gleichzeitig, sowohl von innen wie von außen. Ähm, dann hast du, in, genau, Data Mining hast du als Stichwort Walmart, Tesco, Supply Chain Management. Hast du für die mal gearbeitet? Äh,
1: nicht direkt, aber äh, wir hatten ja Aufträge von General Electric aus, mhm. haben wir die betreut und haben solche Modelle entwickelt. Und was wir auch gemacht haben, schon lang vorher. Das kennt kaum jemand. Das ist EDI, Electronic Data Interchange nach UN-Edifact-Standard.
0: Das musst du jetzt ein bisschen erklären.
1: Die UNO hat schon in den, ich glaube, in den 80er Jahren hat die Standards definiert, Codes mhm. definiert über die Art und Weise, wie Geschäftsdokumente ausgetauscht werden. Mhm. Wir haben gesagt, wenn die Firma A anhand stochastischer Modelle feststellt, wir brauchen nächsten Monat 15.000 Schrauben vom Typ B und übernächsten Monat 12.000, wieso muss da überhaupt noch jemand anrufen? Wir könnten ja den Computer so programmieren, dass er dem Lieferanten, den er ausgewählt hat, nach bestimmten Kriterien und einem elektronisch automatisch erstellten Angebot direkt die Bestellung übermitteln. Ja. Und diese Firma B, die die Bestellung bekommt, wieso soll die die überhaupt eintippen? Man könnte die direkt in den Computer einfließen lassen.
0: Mhm.
1: Und das ist heute in der Autobranche, also heute. Gang
0: und Gebe. Also Gang weiß, und
1: gäbe. schon lange, ja, schon ja, lange. Schon, schon
0: seit 20 wir, Jahren, oder? Wir Deshalb haben wir ja auch bei der Covid, bei der Pandemie, in der realen Welt realisiert, und das ist immer noch so, die Autobranche leidet massiv, weil sie gewisse Ersatzteile nicht mehr kriegen. Weil das dann ausgelagert wird. Oder, oder, oder bin ich jetzt da völlig in einem falschen Gebiet? Habe ich <lacht> da, dich nicht ich, verstanden? Da
1: bin ich nicht mal so sicher, was da genau passiert ist. Einerseits sind die Supply Chains zusammengebrochen, weil man das Zeug nicht mehr bekam aus China.
0: Eben, also das real, real. Das meine ich eben. Real, also die, die digitale real. Welt hat einfach kein reales Backup, ja. oder? Wenn ja. irgendwas passiert in der realen Welt, dann kannst du noch so gute Zahlungsverkehr und Programme und Globalisierung und Handelsverträge haben. Wenn du sie aber nicht erfüllen kannst, nützt es dir Nichts, oder? Das
1: hat schon der Hayek gesagt, und zwar der Alte, ah, der Vater. Okay. Ja. Der, hat ja, der ist ja zu Mercedes gegangen damals und hat gesagt, ich baue einen Kleinwagen, den Smart. Ja, genau. Und ich baue den in Hambach. Ja, ja. wieso in Hambach? Wieso nicht in Taiwan oder irgendwo? Ja. Weil in Hambach ich Zugang habe zu den Lieferanten. Diese, diese kurzen Wege zu den Lieferanten sind im Krisenfall absolut entscheidend.
0: Absolut, und? aber äh, gerade genau, am Beispiel Smart, wieso, wieso äh, er hat sich Smart auf dem Weltmarkt nicht durchgesetzt?
1: Ich glaube, weil man den Leuten gesagt hat, das ist kein richtiges Auto.
0: Aha, damit sind wir bei der Medien, also bei der kommunikativen Begleitung des Internets und der Technik, die natürlich ganz klar gewisse Infrastrukturen stärken kann und schwächen kann.
1: Und auch die eigenen Zahlen natürlich. Ich kann mich erinnern, ich war bei, bei Volkswagen mhm. in, in Kassel, im Werk. Ja. Und habe da die Ingenieure gefragt, aber jetzt hört mal, was liegt da noch technisch drin? Weiterentwicklung, CW-Wert, Luftwiderstandsbeiwert und so. Ja. Dann schauen die mich an und dann sagt einer, wissen Sie, da haben wir nichts zu sagen. Wir sind die Ingenieure, aber wie die Autos aussehen, sagt heute das Marketing.
0: Ah, und das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, die in der Geschichte der 30 Jahre Digitalisierung immer wieder vergessen wird. Wenn viele Menschen fragen, wieso konnte es so schieflaufen, dann haben sie diese ganze Marketing, diese ganze Sell, 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 Buy, 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 diese Umwandlung von Lebewesen und der realen Welt in Kreditpunktsysteme völlig übersehen. Oder? Also es geht ich glaube, ja, ja, ja. Also, weil sonst die Ingenieure hätten doch schon, hätten die die Möglichkeit gehabt, schon ganz früh die Mobilität klimaneutraler und klimafreundlicher auszugestalten.
1: Man könnte jetzt den Bogen noch spannen und sich fragen, Gerne. wieso hat uns der Keynes vor jetzt 90 Jahren versprochen, dass unsere Generation mit drei Stunden Arbeit ein gutes Auskommen haben werde?
0: Genau, genau. Was ist passiert, Nur die Stricker? Was ist passiert? An wir, was hat es wir, wir
1: haben so viele Bullshit-Jobs geschaffen ja. und, und <lacht> glauben, wir hätten Vollbeschäftigung.
0: Ja, in diesem das ist Land. David Graeber, also vielleicht müssen wir das ein bisschen ausführen, weil das kennen nicht alle. Also das ähm, das ist quasi wie im Sowjetsystem. Du hast dann ganz viele Klientelposten, also Verwaltungsposten, Bürokratieposten, die ver die Projekte verwalten. Die so tun, als würden sie arbeiten, aber nicht eigentlich arbeiten. David Graeber hat diesen bullshit job erklärt an seinem äh, äh, Universitätssitz, wo er Privatdozent war und er wollte er braucht ein, dringend einen neuen Stuhl. Also wirklich nur einen Bürostuhl. Und was früher, vor 40 Jahren, noch möglich war, dass du nämlich zur, ins Sekretariat gehst und sagst, wir, wir, ich brauche einen neuen Bürostuhl und du hattest am nächsten Tag einen neuen Bürostuhl, hat mindestens 50 Leute beschäftigt, bis er einen, äh, und mindestens 50 Tage oder 80 Tage gedauert, bis er einen neuen Bürostuhl gehabt hat. So hat er das gezeigt. Ja. Und das Würdest und du auch sehen in der Autoindustrie zieht, zieht oder überall? Zieht sich
1: überall durch. Ja. Mal angenommen, wir hätten ein Steuersystem, wo man nicht mehr bescheißen kann. Eine ja. simple Transaktionssteuer oder zum Beispiel auf Energieträger, ja. dann würden schlagartig tausende von Steuerberatern und Winkeladvokaten arbeitslos. Von heute auf morgen.
0: Genau. Das ist wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass äh, eine ganze Sozial eine ganze Sozialwirtschaft abschaffen würde, oder? Also eine ganze Hartz-IV-Bürokratie und, und Sozialgelderindustrie, oder bin ich da falsch? Ich,
1: ich glaube, eine Zivilisation hat per se ein bedingungsloses Grundeinkommen, wir nennen es einfach anders. Aber wenn wir aus humanistischen Gründen es uns nicht leisten können, Leute auf der Straße verbluten zu lassen,
0: ja. Ja. Ja.
1: wir müssen ja was tun. Genau. Die Frage also, ist nur, wie wir es verpacken dann.
0: Genau und wie genau, weil es gibt eigentlich ja, also es gibt ja mit den mit den ganzen Sozialleistungen eigentlich ein Mindesteinkommen, aber das sind hohe bürokratische Hürden, die da die die Ärmsten gehen müssen, die die Reichen nie gehen müssen, oder? Also äh, mit der ganzen Bürokratie, also und das Einloggen und das die Papiere, die du erfüllen musst, was du alles mitbringen musst, haben wir ja jetzt auch in der Pandemie gesehen. Ich war fassungslos, wie ich wieder reise. Du kannst dir nicht vorstellen, welche Dokumente ich wieder mitnehmen muss. Ich muss ausgedruckt haben äh, alle meine Impfungen, dann einen, einen äh, PCR-Test, dann musste ich noch eine Arbeitsbestätigung dass ich überhaupt reisen darf. Das ist alles über Nacht wieder eingeführt worden. Ja.
1: Und du schaffst auch falsche Anreize. Ja. Für mir, das aus. ja. Beisp ein Beispiel. Mir konnte noch niemand erklären, wieso beispielsweise Kaviar mit 2,5% Mehrwertsteuer belastet wird, aber Babynahrung oder äh, andere Dinge des täglichen Bedarfs, äh, Kosmetikartikel, die Frauen brauchen, mit 7,7. Ja, sehr klug. Habe
0: ich... Habe ich völlig verpasst. Eben, also Tampons, Binden ist ja klar. Die brauchen eigentlich alle Frauen und sie zahlen sich dumm und dämlich, um diesen Ausdruck zu brauchen. Ja, richtig?
1: Wir haben ja nicht mal eine Grundsatzdiskussion über Objektförderung oder Subjektförderung. Was wollen wir eigentlich in diesem Land?
0: Ah, das musst du erklären. Diese
1: Debatte gibt es ja nicht. Auf der einen Seite. Subjektförderung heißt: ich stelle fest, die Regula, die hat wieder 20 Kilo abgenommen, die landet am Hungertuch, ja. wir müssen die Regula unterstützen. Das ist Subjektförderung. Mhm. Objektförderung wäre, ich stelle fest... Die Regular kann sich keine Butter mehr leisten. Deswegen mhm. hat sie 20 Kilo abgenommen. Wir müssen die Butter subventionieren. Mhm. Aber wir machen beides. Je nachdem, wie die Lobbys in Bern erfolgreicher sind oder nicht, gibt es da ein wenig Objektförderung. Da kommt eine linke Organisation und sagt, wir müssen die und die Menschen unterstützen, und da gibt es ein Durcheinander. Mit dem Resultat, wir haben vier Sorten von Menschen oder drei. Wir haben die Schlaumeier, die überall das Beste rausziehen und ein recht gutes Auskommen haben.
0: Das würde ich sagen, das ist die ganze Schweiz von außen betrachtet. Ja. Und dann
1: haben wir die Verlierer, das ist ja. die alleinerziehende Frau mit drei Kindern. Genau,
0: das sind die, wirklich die alleinerziehenden Mütter, das ist definitiv. Die nicht ja. mal
1: weiß, welche Ansprüche
0: sie hat. Genau. Gegen ja, aber Schweiz. woher sollte sie das wissen? Also selbst ich als Akademikerin habe zehn Jahre gebraucht, bis mir einer meiner reichen Kollegen gesagt hat: Ah, übrigens deine Publikationen kannst du pro literis angeben, da kriegst du eine ziemlich gute Ausschüttung. Aber ich habe das habe ich, das hat mir, wenn er mir das nicht gesagt hätte, ich, ich wüsste wahrscheinlich immer noch nicht davon. Also das, ich finde aber solche Mechanismen sind, sind, sind sehr interessant, selbst im Informationszeitalter. Und ich behaupte, das digitale Zeitalter hat das noch erschwert. Oder, oder liege ich da falsch?
1: Ich glaube auch, ja. Es ist komplexer geworden. Dass nicht wie
0: weiß, welche Ansprüche wie und wie ich das auswirkt. Es ist soll, auch ja auch der
1: Frage der digitalen Kompetenz oder der Medienkompetenz. Da genau. haben wir mittlerweile auch zwei Gruppen von Menschen, die, die eine, die abgehängt sind die da einfach nicht mehr mitkommen. Wir haben beispielsweise jetzt gesagt, jetzt braucht jeder ein Zertifikat, der irgendwo hinfahren muss. Keiner hat sich gefragt, kann der Staat eigentlich ein smartphone obligatorisch erlassen? Wie ja. ist das rechtlich überhaupt?
0: Ja, ja sehr klug. Das hat äh, die Technologiefolgeabschätzung eben unter äh, Elisabeth Ehrensberger äh, in mehreren Studien festgelegt, dass gerade die direkte Demokratie Schweiz ein Recht hat auf eine analoge Bürger- und Bürgerinnenschaft. Eben genau, also dass alles, was du von Staates wegen einführst, musst du auch analog erledigen können und nicht nur digital. Das finde ich einen sehr guten Grundsatz.
1: Es ist ja auch im Zusammenhang mit Corona die Frage aufgetreten, wie viel Prozent der. Menschheit können wir einfach mal jetzt vergessen, durchsagen, krank werden lassen, die sollen selber schauen und das ist eine gefährliche Entwicklung.
0: Ja, wie würdest du, also du hast ja Internetkompetenz angesprochen, da möchte ich dich äh, gerne noch ähm, fragen. Äh, du hast einen Lehrgang entwickelt für Internetkompetenz oder habe ich das falsch? Ja, nicht
1: ich. Ich war angestellt in einem Unternehmen, das war bei Peter Weigelt. Ja. Und der hat ein Unternehmen gegründet, das hieß Go for Life.
0: Mhm. Und die haben was gemacht?
1: Der Zweck des Unternehmens war, wir haben ein Internetlehrmittel gemacht, Print auf Print mhm. für die Schweizer Jugend, ja. für digitale Kompetenz. Und dann musste man das finanzieren. Und mein Job war Sponsoren zu suchen in, in der Wirtschaft oder auch bei irgendwelchen Organisationen, NGOs, um dieses Geld zusammenzukriegen, um dieses Printbuch rauszubringen. Ja. Und habe dann, dann auch selber ein wenig mitgearbeitet. Ich habe zusammen mit dem Nationalfonds da auch noch ein paar Seiten gemacht. Mhm. Ja.
0: Und das kam ja durch, ja. Das hat auch eine ganze Generation beeinflusst, war ja, war ja super. Ja.
1: Aber es wird nicht mehr neu aufgelegt. Nein, ne. die Firma ist dann Konkurs gegangen, ja. aus irgendwelchen Gründen, die ich hier nicht ausführen darf, kann. ja Oder möchte, <lacht> ja, genau. Genau, genau. genau. Mhm.
0: Aber eben also als Idee, als Idee grundsätzlich gut. Wie, ste wie stellst du dich äh, bei neuen politischen Unternehmen, die sich der Digitalisierung bedienen, wie beispielsweise WeCollect? Also Daniel Graf hat ja äh, einige Referenten äh, zustande gebracht und zum Teil auch äh, gewonnen mit dem Instrument WeCollect. Jetzt hat er, glaube ich, das in eine Stiftung überführt oder wollte er es? Wie würdest du das einschätzen, punkto digitale also und analoge Welt und punkto Machtverteilung in der Demokratie?
1: Ich muss ehrlich sagen, da habe ich mir zu wenig Gedanken darüber gemacht.
0: Mhm. Mhm. Also, eben, da hast du dich nicht groß nicht, damit beschäftigt. Nicht groß
1: damit befasst ja. bisher.
0: Was war dir denn noch wichtig also bei der Unternehmensberatung? Du hast ein Beispiel, das mir sehr eingeleuchtet hat, nur en passant erwähnt, dass die Schweizer Infrastruktur, die Eisenbahnen, so gut sind, weil sie eben so früh elektrifiziert haben. Kannst du mir das noch erklären?
1: Die Schweiz hatte ja nie eigene Rohstoffe.
0: Genau, das, das ist sehr ist wichtig, immer wieder. Grundsätzlich,
1: zu grundsätzlich ist das ein Riesenproblem für ein Land. Wir waren vor 180 Jahren ein klassisches Auswandererland. Ja. Vergiss man gern.
0: Gerne, ja, definitiv.
1: Und man hat dann aus der Not das Beste gemacht. Man hat Webstühle in jeden Keller gestellt. Ich bin Appenzeller, ja. da in den alten Häusern. Da ich habe die, die, diese Frauen noch gesehen.
0: Kinder und, und, Kinder und, und Frauen, Frauen, die, Frauen, die da ja. bis zum
1: Gehtnichtmehr, ja. die, die,
0: die, die hatten
1: andere Sorgen, als was kommt heute am Fernsehen. Ja. Ja. Ganz andere Sorgen. Und man hat sich da eine Existenz aufgebaut, man hat dann, das darf man heute auch sagen, sollte vielleicht wieder mal in London, in England viel Technologie abgekupfert und geklaut, das gleiche macht, gemacht wie Chinesen und Japaner später. Ja, ja. Ja, ja,
0: die Schweiz war ein hochindustrialisiertes Land.
1: Ja. Ein hochindustrialisiertes ja. Land, wo auch viele Firmengründer, es ist ja nicht unbedingt komisch, dass diese Firmen Brown, Boveri und so ja, hießen, ja. und und so. Da sind auch intelligente, schlaue Ausländer reingekommen und haben da was gemacht Weil aus dem Land. Weil es ein
0: liberaler Staat war, das muss man schon betonen, im 19. Jahrhundert. Absolut. Also ohne, ohne Frauenstimmrecht, aber sehr klassisch, als ein Hort, ein Hort für, für, für alle Asylsuchenden, die in den Diktaturen und Autokratien ja. und Königstümern im Nachbarland keinen keine Entfaltung und Entwicklung fanden. Also das hat die Schweiz definitiv leicht Nach gemacht. dem
1: Sonderbundskrieg ja. war das ein Paradies ja. für diese Leute. Ja, ja,
0: ja, ja. Das, ist, das wird sehr oft vergessen. Ja. Ähm, jetzt waren wir, genau, aber ich komme zurück auf die Elektrifizierung und die Deutschen haben das nicht gemacht. Nein, die Amerikaner sind immer noch die, auf die. Die Deutschen,
1: ja. die Deutschen hatten eine andere Situation, die hatten gewisse Rohstoffe, die ja. hatten nicht diesen Druck. Sie hatten ja auch Kohle. Ja die Schweiz hat ja nicht mal Kohle.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Und bei uns hat dann einfach der Druck dazu geführt, dass man gesagt hat, auf politischer Ebene, äh, der Staat hat das stark unterstützt. Wir elektrifizieren jetzt einfach die Bahnen, wir kommen nicht drum herum. Und mhm. das hat ihnen einen Riesenvorteil verschafft. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich immer so eine Frage, das Bis ist heute. ein mensch, menschliches ja. Problem grundsätzlich. Je besser es, es mir geht am Anfang, desto eher bin ich davor, dispensiert davon dispensiert neue Lösungen zu Genau also
0: die Risikobereitschaft jetzt das führt mich gerade Elektrifizierung führt mich dann zum Strom Wie siehst du die Zukunft der also der, der Stromfrage gerade auch in der die Digitalisierung braucht enorm verschlingt enorme Ressourcen an Strom Wir schalten die Atomkraftwerke ab Kohle ab, also was? Wie, wie schätzt du das ein mit der ganzen Energiefrage der Zukunft?
1: Ich bin äh, zu wenig informiert, um mich da als Experte darzustellen, aber erstens glaube ich, dass die, die klassischen Betriebe mit ihrem Kapital, viel Kapital auch dafür einsetzen, um neue Technologien abzuwürgen. Ich hatte ja früher auch zum Teil mit Stromproduzenten zu tun und habe in deren Headquarters schon gestaunt, wie großzügig da möbliert wurde. Also Und mir hat mal auch ein Stromhersteller in der Schweiz gesagt, wissen Sie, die Höhe der Löhne spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Ja. Keine. Wir sind so kapitalintensiv, es ist egal, was wir kosten. Das betrifft auch meine eigene Person. Mhm. So hat das damals getönt. Ich glaube, die sind sehr verwöhnt und ich vermute, wir müssen auch mal lernen, mit ein paar Windrädern halt zu leben, auch wenn da mal ein paar Vögel sterben. Es sterben mehr Vögel durch Katzen und andere Dinge. Eben, genau,
0: also durch, durch die Nichtkontrolle der Katzen beispielsweise, die sehr einfach, äh, die sehr einfach ähm, auch reguliert werden können. Also nicht die Katzen, aber zum Beispiel die, äh, die Krallen schneiden oder eben ein Glöckchen, also dass das die Katzen leer machen, dass die Vögel geschützt werden. Also da gibt's Wahnsinnig viel schon Publikationen, dass Kleintier und Vögel nicht durch Katzen geschädigt werden und es wird nicht gemacht. Deshalb meine Frage noch an dich als Unternehmensberater und auch Gesellschaftsberater. Welchen Rat würdest du oder gibst du immer, wenn es darum geht, Lösungen zu finden, innovativ zu sein? zukunftsfitter zu sein innerhalb einer Gesellschaft und innerhalb eines Unternehmens was braucht es da
1: zum einen glaube ich dass wir durchaus einen Rohstoff haben in der Schweiz das ist die Bildung mhm. und wenn mich dann junge weil ich habe eine Tochter die ist 21 wenn die Jungen mich fragen, ja, was soll ich jetzt tun? Und die Jungen haben okay. weniger Visionen, als wir hatten nach dem Krieg. absolut. Das ist eine sehr schwierige Situation. Mhm. Dann sage ich immer, bleibt lernfähig. Mhm. Schon jetzt, sagt das Seco in Bern, wenn jemand pensioniert wird, hat er zwei bis dreimal im Durchschnitt den Beruf gewechselt. Ja. Also die Vorstellung bei der heutigen technologischen Geschwindigkeit der Entwicklung. Einen Beruf zu lernen und den 40 Jahre lang erfolgreich auszuüben, ist äh, schön und romantisch, aber wahrscheinlich äh, weit neben der Nein, Realität. Nein, für mich
0: wäre das eine Horrorvision gewesen, 40 Jahre lang. Man kann auch 40 Jahre lang seine Sache überhaupt nicht richtig machen. Die letzte Frage noch, weil die haben wir nicht angesprochen oder zu wenig explizit gemacht. Digitalisierung braucht ein gutes Anreizsystem. Wie würdest du das sehen gegenüber den großen Google, Facebook, Amazon? Was wäre da ein Anreizsystem, um die zu demokratisieren?
1: Ich glaube, wir brauchen eine Diskussion über das Primat der Politik
0: mhm. unbedingt. Das ist theoretisch. Hm. Ich, ich habe jetzt mir hm. fast mehr praktisch äh, überlegt. Also, wie steht ja. es mit den Steuern? Anderes, Eben digital, ja. eine Transaktionssteuer. Ja.
1: Eine, wir brauchen ja. ein anderes Steuersystem. Ja. Komplett ein anderes Steuersystem.
0: Und wir sagen das eigentlich schon seit zehn Jahren. Also seit der Finanzkrise, ja. also seit 2008, also länger, seit 14 Jahren, oh. würde ich sagen, es braucht eine Transaktionssteuer genau, für solche. Ja, nein?
1: Ja, <lacht> absolut. Ja. Wir laufen in eine Wanderein mit diesem Steuersystem und ich habe es natürlich auch in, im beruflichen Alltag manchmal schon auch erlebt, wenn es dann geheißen hat, ja, was machen wir jetzt da? Nur ein Beispiel, ja. auf dem Mittelmeer, auf einer Segeljacht hat mich ein hiesiger Unternehmer mal gefragt, du, ich habe ein Problem, ich habe 200 Millionen Cash. Ja. Was mache ich mit dem Geld?
0: Ja, aber das ist Schwarzgeld. Also wenn ein ja, Unternehmen 200 Millionen... Unternehmen,
1: ja. ein ah, Unternehmen, okay. es war ja. eigentlich legal. Entschuldigung,
0: das sind Kinder neben dran, die es, schreien, ja. Es
1: war eigentlich legal. Mhm. Nun ist dann die Frage, ja eben, wie, wie geht man mit dem Geld um oder schleust das äh, möglichst erfolgreich am Fiskus vorbei? Das geht dann zum Beispiel so, dass man sagt, ja dann soll doch die Schwester oder Muttergesellschaft oder wer auch immer uns eine saftige Rechnung schicken für Consulting. Wir genau. die bezahlen diese Rechte. Ja, genau. Also, und, das
0: und das sind die alten Probleme, aber die sind, immer, die sind immer noch da. Also die hemmen definitiv die Innovationskraft. Da gibt es ganz viele Dokumentationssendungen äh, dazu. Da haben wir alle Panama äh, Papers, dann haben wir die Leaks, die das zeigen, die eigentlich eine unglaubliche Akkumulierung des Vermögens zu, auf Lasten der Allgemeinheit äh, und der Bildung und der Infrastruktur bieten. Definitiv, ja. Also gibt's noch einen Tipp, den du eben weitergeben würdest, oder anders gefragt, was würd, wo würdest du dich gerne einbringen mit deinem Know-how jetzt in der digitalen Gesellschaft? Du hast ein riesiges großes Know-how und äh, bist jung. Heutzutage ist ja 60 oder 70 kein Alter mehr. Ähm, aber wo gibt es Möglichkeiten für? Für Menschen äh, wie dich, also und vor allem eben, wir gehören beide zur Boomer-Generation, die beginnt ja 1950, geht bis 1976, also diese mhm. Jahrgänge, äh, gibt es da auch Visionen oder Möglichkeiten oder Lösungen, die du siehst, um genau diese Generation weiterhin einzubinden. Weil Covid hat gezeigt, dass sie quasi auch auf Abstand gehen manchmal, oder?
1: Also, ich selber mache das eigentlich schon. Ich habe irgendwie das Glück, an ein paar Menschen geraten zu sein in den letzten Monaten, die irgendwie Hilfe brauchen beim Abheben. Ja. Die haben das alte Problem, man hat ein, eine Idee entwickelt, ein Produkt, eine gute Dienstleistung so, und glaubt. Sagen, dann, man ein
0: Start-up ja. Start ja. und
1: glaubt dann so. Ja. Und die Welt hat ja auf mich gewartet, die werden mir das aus den Händen reißen. Und da kommt die große Ernüchterung. Und die Frage, wie positioniere ich mich in Märkten, die eigentlich alle übersättigt sind. Mhm. Alle Übersättigte. Der Marketingleiter von Möbel Pfister hat mal in einem Meeting gesagt, Herrschaften, wenn wir es nicht hinkriegen, dass wir aus unseren Qualitätsmöbeln Dinge machen, wo dann die Menschen schon bald mal sagen, am Sonntagnachmittag auf Besuch, ach, das ist ein 78er-Sofa, habt ihr kein Geld für ein modernes. Wenn wir das nicht hinkriegen, haben wir ein Riesenproblem. Mhm. Und das hat, aber das funktioniert ja so nicht. Aber
0: aus, Umwelt, aus Umweltperspektive würde ich natürlich sagen, die Welt braucht überhaupt kein einziges neues Produkt mehr. Da weint das Kind schon, wenn ich Klimakatastrophe sage. <lacht> braucht überhaupt kein einziges neues Produkt mehr. Was wir eigentlich brauchen sind Softwarelösungen für die Abfallwirtschaft, für den Müll, den wir produzieren. Aber das wird wahrscheinlich ein nächstes Gespräch. Oder was meinst du?
1: Ja, das stimmt sicher. Wir brauchen vielleicht auch Softwarelösungen für Leute, die keine Beschäftigung mehr haben. Ja. Die pensioniert werden mit 60, 62 und dann sich zu Hause irgendwann die Sinnfrage stellen. Das ist auch ein Problem. Ja, da werden wir,
0: also wobei da, da würde ich dann ganz viele Lösungen äh, offerieren. So, das Kind ist definitiv sehr laut am, am Schreien. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. War sehr spannend. Und ein andermal, Rudi Schlicker, Das war Rudi schitterer IT-Pionier und Unternehmensberater. <lacht> Merci vielmals.
1: Danke.